0: Stadtland.
1: Stadtland.
0: schwul. Dein queerer Podcast aus Berlin. Mein Name ist Patrick Hess
1: und ich bin Florian Kunze forrest
0: Oi. Der Flo hört sich halt ein bisschen anders an, hm? Huh? Mm -hmm. Flo ist heute nicht da, deshalb habe ich mir eine wunderbare Gästin eingeladen. Und zwar ist es die liebe Katja Stolte. Ich würde sagen, eine quer feministische Fighterin, aber vielleicht magst du ein bisschen mehr über dich erzählen.
1: Ja, hi Patrick äh, und hallo an alle Zuhörenden. Mein Name ist Katja Stolte, ich bin Kollegin und Freundin von Patrick, Ergotherapeutin in Berlin mit Schwerpunkt für psychische und sexuelle Gesundheit und behandle Personen aus der Queering-Community, ähm, unter anderem bei psychischen Problemen, Problemlagen, Herausforderungen, wie auch immer wir das nennen möchten. Und genau, freue mich heute hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Die Sache ist… Du hast ja schon so einen Bekanntheitsgrad, weil ich kann mich an erinnern, als mein Papa im Krankenhaus war im Schwarzwald und er meine Visitenkarte damals rausgegeben hatte, hatte sie gesagt, Mensch  da kenne ich doch jemanden in Berlin, das ist die Katja Stolte, das ist ja eine ganz Bekannte, die hat ja die Preise gewonnen und in der Therapeutenszene ist sie auch super bekannt und dann hat die mir eine E-Mail geschrieben und hat dann wirklich mhm. gefragt, ob ich dich kenne und da sagte ich, na klar kenne ich die. und die so, oh geil. Von daher bist du auch schon so ein bisschen bekannter, wenn es im Bereich Therapie, besonders Ergotherapie geht.
1: Das stimmt, ja. genau, das war die Lisa, glaube ich, damals, ja. äh, mit der du Kontakt hattest, genau. Ich bin nicht nur Ergotherapeutin in der Praxis, sondern ich habe eigentlich angefangen, über Workshops zu arbeiten sozusagen, mhm. wo ich KollegInnen ausgebildet habe, um über sexuelle Themen in der Therapie zu sprechen. Mhm. Und habe darauf aufbauend erst meine eigene Praxis gegründet.
0: Finde ich schön und ich glaube, die perfekte Person heute, ja, um das Thema Frühlingsgefühle zu besprechen. Mhm. Gefühle, Emotionen. Ich glaube, das ist immer noch ein Thema, wo wir oft nicht drüber sprechen und unserer Gesellschaft eigentlich mehr Raum geben sollten. Und dann habe ich mir gedacht, hey, ich lade dich einfach mal ein, weil da, glaube ich, ein sehr großes Wissen da ist und es spannend sein kann, mit dir mal in, in Austausch zu gehen, was du darüber denkst. Aber bevor wir immer in den Podcast starten, gibt es ja immer so ein, so ein kleines Gespräch so zwischen Flo und mir und ähm, Kennst du ja sicherlich den Podcast auch.
1: Natürlich. Natürlich, sehr gut.
0: <lacht> Fünf Sterne und zwei Rosen und nur Daumen Daumenhochbewertungen. Absolut. Bevor wir in die Folge, Folge starten, haben wir ja normalerweise immer nur so einen Social-Media-Post der Woche. Aber ich glaube, das behalte ich mir vor, mit Flo zu machen. Dennoch möchte ich etwas ansprechen. Jetzt, diese Woche ist eine besondere Woche. Weißt du, was für eine Woche ist?
1: Ich bin überrascht, welche Woche es ist.
0: Es ist die lesbische Sichtbarkeitswoche sozusagen. Mm -hmm. Mm -hmm. The Week of Lesbian Visibility. Mm -hmm. Und mir war es wichtig, nochmal anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, in, ja, in, in der queeren Bubble sind lesbische Frauen auch noch nicht so sichtbar wie schwule Männer. Mm -hmm. Und deshalb an alle lesbischen Frauen und lesbischen Menschen, ähm, die diesen Podcast hören, einfach auch zu sagen, hey  ja, ich, ich sehe euch, wir sehen euch und ich muss auch ehrlich sagen, ohne, ja, die Lesben wäre die Aids-Krise in 80er, 90ern ganz böse ausgegangen. Weil ja. wer hat den Schwulen geholfen, wer war da, wer ist ins Krankenhaus gegangen, wer hat auch viel getragen und war auf Demonstrationen, das waren einfach ganz viele, ja, lesbische Menschen und deshalb fühle ich da auch so ein bisschen Dankbarkeit und muss einfach sagen, vielen ist es nicht bewusst mhm. und Deshalb finde ich so eine Lesbian Week of Visibility finde ich extrem wichtig und ich kann nur sagen, ja, für mich seid ihr sichtbar und ich glaube für alle anderen, die den Podcast auch hören, ist es auch wichtig, dann nochmal zu sagen, hey, das gibt und es ist auch wichtig, dass es so etwas gibt.
1: Total schön, ja. dass du das so hervorhebst.
0: Ja, weil ich habe so das Gefühl, so, wenn es darum geht, sind doch die Schwulen sehr omnipräsent. Mhm. Und der, die anderen Gruppen, nehmen wir auch mal an, ähm, Menschen mit Trans-Hintergrund und so, die stehen ja meistens hinten immer an. Mhm. Mhm. Aber trotzdem sind wir Stadt, Land, schwul und es geht um Frühling-Gay-Fühle. Aber mhm. Gay ist ja happy und Gay kann ja auch lesbisch oder schwul heißen. Ähm, was verbindest du eigentlich mit dem Frühling?
1: Viele gute Gefühle, also ja. auf jeden Fall guten Geruch, mhm. viele Blüten, mhm. also ich finde jetzt gerade, es, es, ja, es gibt so ein ganz kurzes Zeitfenster im Jahr, so eine Woche ungefähr, wo alles blüht und genau die haben wir jetzt gerade, würde ich sagen, erwischt. Äh, das finde ich total schön, dann natürlich, dass man viel mehr Menschen draußen sieht, dass man überhaupt wieder unter Leute viel mehr geht, mhm. sich draußen bewegt, in Bewegung kommt, mehr wahrnimmt, ähm, schöne Menschen sieht, ne? mhm. also auch irgendwie wieder mehr Haut sieht und nicht mehr alle so unter ihren dicken Mänteln versteckt sind. Ähm, ja, das sind, glaube ich, so die ersten Assoziationen, die ich ja. habe.
0: Für mich habe ich auch noch überlegt, was bedeutet Frühling für mich? Und für mich ist es so ein bisschen, die Natur erwacht wieder aus dem Winterschlaf. Mhm langsam kommen die Knospen wieder raus. Man sieht irgendwie langsam wieder grün. Man hört die Vögel zwitschern. Ähm, ja, generell die optischen Reize, die ja in Berlin alle grau sind im Winter und mhm. man kann ja immer nur bis zur nächsten Häuserwand gucken, dass es einfach mehr optische Reize dann wieder gibt. Mhm. Einfach durch die Farben und ähm, durch den Himmel und durch die Helligkeit und wir viel mehr wieder wahrnehmen. Dann auf jeden Fall Gerüche. Mhm. Also man riecht manchmal, wenn man an so einem Fliederbaum vorbeiläuft oder wenn irgendein bestimmter Lindenbaum, oder ich, ich kenne mich jetzt nicht so genau aus mit den Bäumen, aber manchmal weht einem so ein Duft entgegen, was ich echt… Ähm, super schön finde oder wenn es dann auch regnet und es nicht mehr ganz so kalt, dann hat es diesen erdigen Grasduft. Ja. So Ja. Und ja, letztendlich ist es für mich immer so, die dunkle Jahreszeit ist zu Ende. Das ist so meins, mhm. was ich so mit, mit Frühling verbinde. Und ja, dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist irgendwie sehr kurz und der Winter hält noch sehr an.
1: Es ist noch relativ kalt, ne? Ja. Also es ist total angenehm, dass es schon heller wird. Ja. Das ist auch, finde ich, maßgeblich, ja. dass einfach früh die Sonne scheint oder mindestens es hell ist. Mhm. Ähm, und dieses Jahr ist es noch ganz schön lange und ganz schön frisch.
0: Mhm, Finde ich auch. Und um den ja, Bezug zu kriegen zu den Gefühlen, wir mhm. sind ja die Frühlingsgefühle, mhm. über die wir sprechen, generell eine Frage, bist du so ein Gefühlsmensch?
1: Äh, ja, ganz klares Ja. ja. Mhm. Ich fühle sehr, sehr viel. Ich fühle auch Gerne. Es gibt natürlich auch Gefühle, die ich nicht so gerne fühle, auch wenn ich weiß, dass es total wichtig ist. Und ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, dass ich vor allem so viel fühle, weil es eine gute Informationsquelle für mich im Leben ist. Ne? Fühlt sich was gut an? Mhm. Wo zieht es mich hin? Welches Gefühl? Wovon? Ne? Also so ein gutes Gefühl, um es jetzt mal ganz einfach zu halten, will ich natürlich auch irgendwie etablieren, mehr mir davon in mein Leben holen und deswegen verlasse ich mich auch viel auf mein Gefühl tatsächlich.
0: Hm. Mhm. Glaubst du, es gibt einen Grund, warum du das machst? Hast du irgendwie so eine... Ja. Ach, dazu? Ja. Magst du teilen?
1: Äh, ja, total ja. gerne. Ich glaube, dass Menschen davon profitieren können. Ich habe früher, wie viele, würde ich sagen, gelernt, ähm, diese Gefühle für mich zu behalten. Hm. Ne? Also ich war als Kind ganz, ganz viel wütend. Und diese Wut kam überhaupt gar nicht gut an. Und die ging, also das habe ich erst ganz spät gelernt, fiel in den Körper. Ne? Ich habe darüber richtig Symptome entwickelt. Also mein Symptom war die Migräne. Und ich habe alle möglichen ärztlichen Untersuchungen gemacht und pf, keine Ahnung, was für Methoden ausprobiert. Letztendlich hat geholfen, ins Fühlen zu kommen. Mhm. Und das war am Anfang auch nicht angenehm, aber irgendwann war das so eindeutig, dass das Fühlen die Lösung ist für mich im Leben. Also dazu bin ich im Prinzip auch zu meinem Beruf gekommen, dass ich einfach weiß, was es für eine Erleichterung ist, wenn man sich erlaubt zu fühlen und auch darauf zu hören dann.
0: Hm. Und wenn du jetzt überlegst, also wenn wir immer von Frühlingsgefühlen her sprechen, sind es ja meistens die, ich finde es immer doof, wenn man sagt, es gibt gute Gefühle oder schlechte Gefühle. Mhm. Ja, warum ist es doof?
1: Naja, wenn wir das bewerten, wollen wir ja. natürlich die schlechten nicht haben, ne?
0: Total. Und ich finde aber auch, die schlechten Gefühle, die wir vielleicht assoziieren mit Wut oder mit Angst oder mhm. mit Trauer, die sind ja alle wichtig. Mhm. Deshalb finde ich, dass so Gefühle letztendlich  neutral betrachtet werden müssen. Und letztendlich sind sie alle gut, weil sie sagen mir ja etwas. Absolut. Das sie ist sagen mir ja, wenn ich Angst habe, Quelle. ja, es ist eine Informationsquelle. Und mhm. wenn ich Angst habe oder Wut habe, gibt es mir eine Information. Mhm. Sprich, ist es ja kein schlechtes Gefühl. Mhm. Und ich glaube, vielen Menschen ist es gar nicht so bewusst, wenn sie dann sagen, oh, das darf ich jetzt nicht fühlen oder es ist ein schlechtes Gefühl mhm. oder irgendetwas. Wenn wir dann wieder die Gefühle werten. Und das finde ich manchmal so ein bisschen, ja …
1: Das ist so die Quelle allen Übels, würde ich sagen, dass wir unsere Gefühle in so eine Art äh, Hierarchie packen und sagen, also die sozial verträglichen Gefühle, das sind die äh, in Anführungszeichen guten mhm. und die weniger sozial verträglichen, sowas wie Wut, Neid, Scham, ne, die, mhm. die wollen wir eigentlich irgendwie immer so verbannen. Mhm. Und das ist genau das Problem, wie du schon sagst, weil jedes Gefühl hat eine Funktion, und ja. das Problem entsteht eigentlich erst, wenn wir diese Informationsquelle nicht benutzen.
0: Ja, Jetzt sprechen wir direkt über Frühlingsgefühle. Und Frühlingsgefühle, nennen wir sie mal, sind ja eher die positiven. Das ist ja meistens Verliebtheit. Ich habe Frühlingsgefühle. Oh, ich bin verliebt. Der Sexdrive geht wieder hoch. Mhm. Was glaubst du, woher kommt so diese romantische Vorstellung mit, mit dem Frühling? Keine Ahnung, die Hasen zu Ostern, die dann rammeln. Mhm. Und diese Geschichten. Was glaubst du, woher kommt dieses
1: also ich möchte einen Namen nennen, Walt Disney. Mhm. So überhaupt äh, der Einfluss von Hollywood oder überhaupt der, der Filmefabrik, sage ich mhm. mal, auf unser Bild, auf unsere Wahrnehmung von Gefühlen und auch das Bild von Romantik, auch das Bild von Beziehungen, auch wie Körperbilder transportiert werden. Ähm, das lernen wir in der Regel zu großen Anteilen tatsächlich dort. Mhm. Dann haben wir noch ein bisschen Familie, vielleicht, und Freunde, so was wir im Außen wahrnehmen. Aber ich denke, dass das schon stark auch dadurch geprägt hm. wird. Gerade wenn wir über Romantik sprechen.
0: Bist du eine Person, die so sagt, ich habe Frühlingsgefühle? Ja. Oder hattest du schon mal? Ja. Wie wirkt sich denn bei ja. dir aus? Erzähl mal ein bisschen.
1: Oh, also, ich merke erstmal, dass ich, also ich bin direkt beschwingter. Hm. Ich merke, also so, es gibt so einen Switch von Winter auf Frühling. Und ich merke, dass ich, also erstmal die Laune. Nach oben geht. ja Also ich fühle mich vitaler. Ich habe Bock, richtig früh aufzustehen. Ich habe wieder mehr Lust, was zu unternehmen, was im Winter schon einschläft. Ich finde gerade so in Berlin, alle gehen so zurück in ihre Löcher und ähm, man muckelt sich ein. Das hat auch eine ne Zeit lang was Schönes und dann kommt so ein Punkt, wo man denkt, okay, jetzt reicht's. Mhm. Ich möchte wieder raus. Und ich merke auch so diese Gefühle dann im Körper. Also alles wirkt lebendiger. Ich nehme wahr, dass ich irgendwie, ne was, was du vorhin schon gesagt hast, ich rieche ganz andere Sachen. Ich habe Lust, wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren zum Beispiel und nicht mich jeden Tag in die U-Bahn zu setzen. So ganz scheinbar primitive Sachen, die dann aber in Summe ein viel besseres Körpergefühl und auch irgendwie so ein Grundgefühl dann macht. Ne?
0: Ja, bei mir, als ich mich gefragt hatte, Frühlingsgefühle, was sind das für mich? Und habe ich gesagt, hey, Frühlingsgefühle sind nicht nur in Bezug auf Menschen. Ich verliebe mich jetzt in jemanden im Frühling, mhm. so der Neustart, sondern es ist auch generell ja auch verschiedene Muster, auch im Leben. Also ich bin aktiver, ich mache mehr Sport und mhm. irgendwie ist dann mehr ein Drive dahinter. Mhm. So Und dennoch glaube ich, so wenn man, das finde ich super spannend, dass du nochmal angesprochen hast mit Walt Disney, im Frühling erwachen alle und die zwei mhm. Häschen hoppeln dann und mhm. finden sich und dann werden die Eier gelegt und so. Wenn man ja auf die Tierwelt guckt, ist es ja so, im Frühling wird ja viel gezeugt und dann mhm. entstehen die neuen mhm. Sachen. Und, ja. und da ich eine kleine Research-Tante bin und mich das so ein bisschen mehr interessiert hat, mhm. habe ich gedacht, gehe ich so ein bisschen rein. Und zwar liegt es daran, dass im Frühlings Schlafhormon nachlässt. Mhm. Die Endorphine, die ganzen Glückshormone, die steigen an. Mhm. Dopamin, ist ja auch Neurotransmitter wichtiger, steigt mhm. auch an. Nonadrenalin geht auch hoch. Und ja, Serotonin geht auch hoch. Und von diesen ganzen Hormoncocktail im Hirn, da die alle hochgehen, Serotonin hat ganz viel mit Sonnenlicht zu tun, also Je mehr Sonnenlicht ist, dann ist auch der Serotoninspiegel anders. Mhm. Und weil diese alle mehr werden im Hirn, sind wir einfach aktiver. Wir sind kontaktfreudiger. Wir, ja, haben, haben andere Interessen. Und das wird so ein bisschen, ja, aus dem Winterschlaf wird man sozusagen herausgerissen. Und es ist immer ganz spannend so, zu überlegen. Einerseits haben wir diese romantische Hollywood-Realisierung, die, die auch so ein bisschen, glaube ich, auch Druck macht mir auch ganz oft auf Frühlingsgefühle. Ich bin Single, ich muss mich jetzt hier irgendwie verlieben, mhm. ich muss irgendetwas machen. Oder warum lerne ich keinen kennen und jetzt neues Jahr, neues Glück, die, mhm. glaube ich, extrem Druck aufbauen. Aber andererseits einfach auch zu merken, okay, es ist einfach eine Hormonumstellung nochmal im Kopf, um einfach die ganzen Neurotransmitter, die im Hirn schalten, die sie einfach total verändert haben.
1: Ich finde ja solche ähm, Erklärungen über die Hormone oder den Einfluss der Hormone auf unsere Gefühle immer wahnsinnig entlastend. Total. Ist Es nicht toll zu wissen, dass auch einfach der Winter hormonell ein Stück weit was mit uns macht, dass wir gar nicht anders können als zum Beispiel Rückzug. Ne? Also ist ja auch eine wichtige Phase, mhm. wenn ich im Frühling und Sommer die ganze Zeit aufdrehe. Und äh, auch wortwörtlich Sommer meines Lebens stehe, ne, ganz aktiv bin, ganz viel Bewegung bin, braucht ja auch mein System so einen äh, Moment des Rückzuges, was ja der Herbst einläutet und im Winter können wir dann richtig irgendwie aufladen, auch wenn sich das oft dann gar nicht so anfühlt, sondern man so das Gefühl hat, oh, jetzt kann es endlich hell werden. Ja. Oh, und ich finde das immer total schön zu hören, dass diese Hormone... Dass und die hochgehen. Oder auch einfach beeinflussen, ne?
0: Und na klar gibt es dann mehr Lust auf Sex und mhm. mehr Lust auf Bindung. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, wenn ich durch die Stadt jetzt fahre, sehe ich unglaublich viele attraktive Menschen. Mhm. und Wo ich dann einfach denke, liegt jetzt daran, weil die nur ein T-Shirt tragen oder wo waren die den ganzen Winter? Mhm. Und ich wirklich auch ganz viele visuelle Reize gehe und dann auch so ein bisschen denke, boah, ich habe irgendwie total Bock auf dich. Mhm. So, jetzt muss ich mal aus dem Nähkästchen erzählen. Ich war an Ostern das erste Mal wieder tanzen. Oh. Und die Frühlingsgefühle waren dann auch in Wallung. Mhm. Und dann habe ich eine kleine Knutschstudie veranstaltet <lacht> und habe mit einigen Menschen rumgeknutscht. So. Und wo ich so dachte, ich hatte richtig Lust dazu. Und es waren einfach Begegnungen und es waren Momente, wo ich dachte, ja, irgendwie das Wetter war auch gut und draußen hat die Sonne geschienen und alle waren auch irgendwie gut drauf. Und ähm, ja, dann hat Patrick mal wieder Gas gegeben hat rumgeknutscht. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Darf man Menschen sagen, dass sie nicht gut küssen? Würdest du es tun oder würdest du es nicht tun?
1: Ich würde es nicht tun.
0: Okay. Warum nicht?
1: Also ich finde, das kommt total darauf an, in welcher Beziehung man zueinander steht. Also ich okay. tue mich immer schwer mit All-Aussagen. Ähm, Stranger kennst du Stranger. nicht, hast du kennengelernt. Gerade eben. What's the benefit? Wofür brauchst du es?
0: Keine Ahnung. Einfach, nee, also … Würdest du sagen, du würdest nicht sagen?
1: Ich würde es nicht sagen. Okay.
0: Patrick hat in einer kleinen seiner Knutschstudie hat <lacht> dann einfach rumgeknutscht, wird super nett, super gut unterhalten und ich habe dann irgendwie beim Knutschpart habe ich dann einfach gesagt, hey, nicht so schnell, mhm. nicht so rühren, mach mal ein bisschen mehr mit den Lippen, einfach ein bisschen langsamer, ein bisschen Ruhe, genieße es mal, es muss nicht so fährt sein und ich habe mich einfach getraut und habe einfach gedacht, hey, ich mach mal was Gutes und ich teile einfach mein Winden. Und habe ich einfach gemacht ja. und fand es irgendwie total toll und habe dann da klar noch andere Menschen geküsst. Aber so der perfekte Küsse war nicht dabei. Ich habe es dann immer gesagt, weil ich so dachte, pff, ich habe ja nichts zu verlieren, weißt du? Und dachte auch so, ich weiß nicht, ob es mit dem Frühling zusammenhängt oder auch, weil ich mich irgendwas getraut hat Aber es war super spannend und ich hatte immer gedacht, die Menschen… Ja, stoßt es ab oder die sind dann abgelehnt von mir oder irgendwas, yeah. aber die haben alle super positiv drauf reagiert und das hat mich echt überrascht.
1: Oh, ich bin total stolz.
0: Ja, ich fand es auch total schön, weil man hat immer Angst, das zu sagen, aber ich habe dann einfach gesagt, nee, ist jetzt nicht, also du kannst jetzt auch sagen, finde ich total strange und doof und kannst wieder gehen, die Option hast du. Mhm. Aber jetzt einfach so für mich, dass ich jetzt gerade eben es schöner empfinden würde, mhm. musst du… Willst du mal, hast du vielleicht nicht Lust, was anderes zu probieren? Vergleichen wir mal, wie fühlt sich das für dich an, da einen Schritt rauszunehmen? Und habe ich mich wieder gefragt, fucking Hell, bin ich jetzt zu therapeutisch, <lacht> wenn ich einfach nur meine Frühlingsknut-Studie machen möchte?
1: Naja, in, im Übrigen hast du ja mehr gemacht, als zu sagen, du küsst nicht gut, ne? Du hast, bist bisher ja total konstruktiv da rangegangen. Du hast gesagt,
0: so könntest du es besser machen.
1: Ja, na ja, du hast halt gesagt, wie du es brauchst. Und ich würde, da würde ich sagen, go for it, girl. So, ähm, Aber zu sagen, du machst das nicht gut genug, ist natürlich eine andere Basis, ne?
0: Total. Jetzt im Nachhinein, vielleicht hört es die Person, die Personen, mit denen ich rumgeknutscht habe, es war
1: … Eine knutschige Angelegenheit. Es war eine
0: knutschige Angelegenheit, sagen wir es so. Und ja, fand ich super spannend. Und, und so rückblickend auf die Folge habe ich so gedacht … Das hing auch ein bisschen mit dem Tag zusammen und mit Frühling oder so, dass die Lust da war und auch so dieses Vertrauen wieder da halt und einfach ein anderer Hormoncocktail mhm. geschaltet war, dass ich gesagt habe, ich mache das einfach.
1: Klingt total schön.
0: Ja. Was glaubst du, wann die meisten Suizide stattfinden?
1: Naja, ich weiß es. Du weißt es. <lacht> Im Frühling. Im Frühling. Wir haben wieder Energie, ja. die Sachen umzusetzen, die wir vorher nicht geschafft haben. Ja. Du kannst es bestimmt wieder mit äh, Studien und äh, Hormonen ähm, untermauern.
0: Nee, ich hab, es ist auch mir bewusst, weil man denkt ja immer so im Frühling und das Wetter wird besser und mhm. die Hormone sind dann alle da und eigentlich müsste es den Menschen ja besser geben, mehr Drive, mehr Sport, mehr Aktivität. Aber trotzdem finden im Frühling die meisten Suizide statt. Und soweit ich das gelernt habe, auch in der psychotherapeutischen Ausbildung, ist es einfach, die Menschen vergleichen sich mit den anderen Menschen, die rausgehen, die Interesse mhm. haben, die sozusagen mehr aktiver werden und sehen dann einfach, boah, ich kann das gar nicht und ich müsste das machen. Und dann sozusagen in die, ja, in diese Lethargie oder wie soll ich sagen, in dieses Verhalten reinkommen und dann einfach sagen, ich kann das nicht und ich möchte das nicht und dann sozusagen diesen Schritt zu gehen, alles um mich draußen ist happy und fröhlich und die Natur sprießt, aber ich bin da nicht, dass ich dann halt den Schritt gehe und suizidale Gedanken habe oder einen Suizid begehe.
1: Ah, interessant. So habe ich, ich das gelernt.
0: Naja, na ja, ja, ja. das können ja mehrere Dinge Auf jeden äh, Fall, ich glaube, das ist ein sein, Mix. Ne? Ja.
1: Ich habe, ähm, das ich, das konnte ich auch mal total gut nachvollziehen. Ja. Wenn du dir vorstellst, im Winter ist diese ganze Schwere da und mhm. die Dunkelheit und ne, das ganze Runtergezogene und also alles, was mit der Depression einhergeht, das Gefühl von Leere und so weiter. Und dann geht plötzlich die Sonne auf und du kriegst so einen kleinen, einen kleinen Motivationsschub mhm. und dieser Motivationsschub reicht aber genau dafür aus, um das umzusetzen, was du die ganze Zeit schon gefühlt hast, ne? mhm. dass du nicht mehr da sein wirst. Wird jetzt gerade kurz ein bisschen dark, aber ist ja auch eine Realität, mhm. dass das dann so diese Energie bringt die alle Energie daneben sollen. soll. Ja,
0: oder einfach zu merken, alle sind happy und ich bin nicht happy mhm. und eigentlich, mir geht's schlecht und im Winter ziehen alle eine Hackfresse mhm. und es ist dunkel und plötzlich zu merken, um mich rum blüht alles auf und dann mhm. sozusagen sagen, okay, bei mir ist es nicht so und damit eine Überforderung einhergeht.
1: Total und ja. ich kann das auch total nachfühlen, ja. tatsächlich. Ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen Anlass im Prinzip unwichtig gerade, aber ich war einfach nicht gut drauf und die mhm. Sonne kam raus. Und ich habe so gedacht, fuck, du müsstest jetzt eigentlich irgendwie so voll in Schwung kommen und mhm. dich irgendwie ähm, erfreut fühlen und die ersten Sonnenstrahlen. Und ich habe da gesessen und dachte, oh, fuck, ich bin einfach mal total traurig. Mhm. Und wenn sich das so potenziert, ne, na klar, ist das, der da klafft ja dann riesen Riesengraben zwischen diesen Welten. Ne? Mhm. So auch, Da sind wir wieder beim Thema Erwartungen, Angefühle. Das mhm. finde ich auch immer ein sehr spannendes Thema.
0: Mhm. In Bezug Erwartungen auf Gefühle?
1: Naja, die Erwartung an Gefühle, auch zum Beispiel die Erwartung an Romantik, die Erwartung, wie habe ich auszusehen in bestimmten Situationen, wie habe ich zu fühlen in bestimmten Situationen. Jetzt mit dem Beispiel, der Frühling kommt, ich müsste doch total fröhlich und glücklich sein, weil alle anderen sind es auch. Und dann bist du es plötzlich nicht. Dann kommt noch die Enttäuschung über die Erwartung, die sich oben drauf setzt hm. und gibt dir sozusagen noch mal ein Schub nach unten.
0: Für Menschen, die das zuhören, denen es mhm. vielleicht auch so geht, die mhm. so merken, fucking Frühling, ich fühle mich jetzt gerade gar nicht. Was hast du dafür für einen Rat?
1: Naja, das ist immer so leicht gesagt, aber ähm, das zu akzeptieren, dass ich nicht diesem Bild entspreche und dass es Gründe dafür gibt, also die sind ja total lohnenswert, sich anzuschauen, ähm, diese Gründe, warum es mir jetzt gerade eben nicht so geht, wie ich mhm. das erwarten würde, wenn die Sonne rauskommt und allen anderen es so und so geht, ähm, einfach äh, sich ehrlich anzugucken, welche Bedürfnisse sind gerade bei mir nicht versorgt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, die dann eben dafür sorgen, dass ich mich niedergeschlagen, traurig, mh, erschöpft, was auch immer fühle. Mhm. Und dann damit umgehen, anstatt noch sich diesen Kampf anzutun, ähm, dieser, dieser enttäuschten Erwartung irgendwie aus dem Weg zu gehen.
0: Mhm. Und es gibt immer noch, wenn Menschen jetzt wirklich zuhören und sagen, wird sehr dark, aber auch, aber die Suizidgedanken haben, gibt es Nummern, wo man mhm. anrufen kann. Und die werde ich auch nochmal in die Shownotes mhm. mit einfügen, dass ihr einfach wisst, da könnt ihr euch, ja, da könnt ihr euch hinwenden. Ich habe mich entschieden, keine Triggerwarnung zu machen, mhm. weil ich glaube, der Umgang mit Triggerwarnungen… Der bringt nichts, sozusagen.
1: I fully agree.
0: Ja. Magst du nur mal genau erklären, warum du auch denkst, dass der mhm. nichts bringt? Ja.
1: Ich denke, wenn ein Thema für mich schwer ist, mhm. dann ist es schwer. Mhm. Ne? Und dann ist es für mich immer eine Überforderung in dem Moment, wo das auftaucht. Ob da jetzt vorher der Trigger steht oder nicht. Klar, wird vielleicht ein gewisser Überraschungsmoment erspart. Ich denke aber, dass ein also dass A unsere Psyche sehr wohl in der Lage ist, auch mit schwierigen Themen umzugehen, auch wenn wir einen auch wenn wir eine Betroffenheit haben und ich denke aber gleichermaßen, dass ein Wort wie Triggerwarnung das Thema an sich ja nicht entkoppelt. Genau. Ja.
0: Punkt. Und das heißt dann einfach welche negativen Gefühle, das heißt, wieder setze ich mich mit den Gefühlen, die mhm. eine Triggerwarnung auslöst auseinander oder setze ich mich damit nicht auseinander. Mhm. Und ich glaube, deshalb passt es auch so ein bisschen, weil letztendlich sprechen wir nicht nur über Frühlingsgefühle, sondern über Gefühle generell. Mhm. Ja. Bei mir begegnet es manchmal so, dass ich, ich dass mich Menschen fragen, oh, was ist denn der Unterschied zwischen dem Gefühl und der Emotion?
1: Mhm.
0: Und manchmal, die liegen ja sehr eng beieinander. Mhm. Jetzt bist du ja auch vom Fach mhm. ja was würdest du sagen, was ist der Unterschied?
1: Für mich scheiden sich da immer so ein bisschen die Geister, mhm. weil ich denke, dass es dazu unterschiedliche Auffassungen gibt. Für mich ist das, also die Emotion, das Gefühl, das in Bewegung kommt. Mhm. So würde ich es, glaube ich, wenn ich es ganz einfach erklären müsste, definieren. Wie verstehst du es denn?
0: Nee, für mich ist es so, ein Gefühl ist sozusagen eine, eine subjektive Empfindung, so mhm. habe ich es für mich einfach so erklärt. Und es ist meistens auf irgendein bestimmtes Ereignis zurückzuführen. Mhm. Also es gibt irgendeinen Auslöser und da gehören für mich dann Freude, Trauer, Wut, keine Ahnung, Angst, mhm. ähm, Liebe dazu. Und eine Emotion ist genau gleich wie für dich. Eine Emotion ist ja ein komplexerer Zustand. Mhm. Also verschiedene Gefühle können auch verschiedene Emotionen hervorrufen. Mhm. Und meistens gehen dann… Die noch mit anderen körperlichen Empfindungen einher, dass ich dann auch irgendwie im Körper etwas empfinde, komplexer, mein Körper irgendwie auch reagiert. Mhm. Und ich glaube ja, dass das sozusagen erst Gefühl kommt und dann kommt die Emotion. Mhm.
1: Ich werde emotional, sagen dann Personen auch gerne, ne?
0: Genau. Und ich glaube auch mit Emotionen sind auch bestimmte Verhaltensmuster, die wir haben. Mhm. Weißt du? Eine Emotion kann für dich so aussehen und für jemand anderen sieht sie ganz anders aus. Mhm, so. Und wobei ja ein Gefühl von Angst, Trauer, Wut ist ja schon irgendwie immer gleich, auch wenn es vielleicht anders stark empfunden wird. Mhm. Aber ich glaube, Emotion ist nochmal ein komplexerer Vorgang. Ist eher ein Prozess. So habe ich es für mich irgendwie.
1: Hast du mal ein Beispiel? Ich könnte mir vorstellen, dass es so komplex das ist in dem Moment, auch komplex zu verstehen ist.
0: Naja, zum Beispiel Emotionen kann ja auch positiv oder negativ sein. Mhm. So Und eine Emotion hat dann auch wieder was mit der Länge zu tun, mit der Dauer und wie tiefgreifend ist etwas. Und ähm, eine Emotion hat immer eine Auswirkung dann sozusagen auch auf unser Verhalten und auf unser Wohlbefinden. Hm. Und ich glaube, das macht eine Emotion ein bisschen komplexer als ein reines Gefühl. Mhm. Macht es irgendwie Sinn?
1: Ja, vielleicht, dass die Emotion wie so ein Zustand ist. Genau. Also ein Gefühl ist so ein, ich habe ja. Angst. Ja. Und ein Gefühl von Angst, also so ein, zum Beispiel so ein Schrecken, den ja. ich bekomme, er kann mich, wenn es zum Beispiel, ne, wo wir gerade beim Thema Trägerwarnungen mhm. äh, waren, äh, wenn es dazu auch eine Erfahrung gibt, die mich schon mal in Angst und Schrecken versetzt hat, mhm. sind ja auch ähm, Erfahrungen abgespeichert im Körper, ne? mhm. dass du dann darüber in einen bestimmten Zustand wieder versetzt wirst, in dem du schon mal warst, zum Beispiel in einen bestimmten emotionalen Zustand. Mhm. War das klar gerade oder bin ich ein bisschen abgedriftet auf die nee. Meta? Nee, mhm. ich glaube,
0: das war schon klar. Ich habe gerade nochmal selber überlegt, was für Beispiele ich nennen könnte oder was da wichtig wäre. Ich glaube, jemand bekommt ein Kompliment, jetzt mhm. mal so ganz gesagt. Mensch mhm. Katja, du siehst gut aus dann kommt bei dir hoffentlich ein Gefühl von was? von hm. Freude, das, oder?
1: Das geht runter wie Öl und ich freue mich.
0: Genau. Ja, und diese Freude kann dann zu Emotionen werden, weil andere Empfindungen oder andere Verhaltensweisen noch dazugesteuert werden. Dein mhm. Selbstwert geht hoch, mhm. dein Selbstbewusstsein wird gesteigert. Ja, und letztendlich, glaube ich, ist das dann die Emotion, also die das Gefühl löst eine Emotion raus, weil du mhm. dann sozusagen noch andere Dinge mit verknüpfst, jetzt im Positiven oder im Negativen.
1: Das ganze Paket sozusagen.
0: Genau. Mhm. Und ja, ich glaube einfach, ja, dass das irgendwie dann dann auslösen kann, wenn ich das dann jetzt zum Beispiel zu dir sagen würde, eine Emotion dann. Würden wir jetzt daten, dann würdest du sagen, oh, vielleicht habe ich da jetzt vielleicht mehr Interesse mhm. zu daten auch oder den zu sehen oder du hast dann, zeigst mir dann einen, einen, einen stärkeren Enthusiasmus und mhm. wie du mir begegnest und ja, und was damit einhergeht. Und deshalb, glaube ich, das ist mal so der Unterschied von, mhm. das Gefühl hat bei dir eine Emotion ausgelöst, die du gelernt hast und die du verknüpft hast mit mhm. irgendwelchen Dingen.
1: Interessant ist ja auch, dass ganz oft habe ich in der Praxis Menschen sitzen, die dann sagen, ja, und dann bin ich so emotional. Und das so negativ konnotiert ist, ne? Und ich dann sage, geil. geil, emotional, Emotionen. Das zeigt dir, dass du am Leben bist. Das zeigt dir, dass dein Körper auf bestimmte Events reagiert, ja, im Außen. Und wenn, wenn du richtig gut bist, vertraust du auf die Emotionen und äh, folgst der, ne? Das heißt mhm. ja auch nicht, dass man jetzt alle Emotionen nur ernst nimmt und nur emotion also auf die Emotionen jedes Mal reagiert, im besten Falle ja mit dem Verstand zusammen. Aber das fällt mir oft auf, dass emotional sein ähm, sehr negativ konnotiert ist in unserer Gesellschaft. Mhm. Ja. Was ich total schade finde, weil wir sind emotionale Wesen. Ne?
0: Und was mir aufgefallen ist, unsere Gesellschaft lässt Emotionen oder Gefühle nicht zu. Wir lernen und werden Großes ständig zu unterdrücken. Und sei es dem kleinen Kind, das gesagt wird, heul nicht rum. Du mhm. darfst jetzt nicht weinen. Ähm, hab keine Angst. Mhm. Ähm, stell dich nicht so an. Und wir auch selber mit zu uns umgehen. Mhm. Und ich merke das selber, seit ich mich mit diesem Thema jetzt auch nochmal hier für den Podcast auseinandergesetzt mhm. habe, wie oft ich mir selber die Gefühle  nicht eingestehe oder die nicht zulasse, einfach weil ich gelernt habe irgendwann mal. Zulassen ist Schwäche, gehört mhm. sich nicht, ist nicht gut und diese alten Trigger einfach da sind. Mhm. Und ich glaube, es es ist so wichtig, die zuzulassen, aber man ist so angstbehaftet damit, dass man das irgendwie nicht macht. Aber wenn wir es nicht tun, dann bestimmte Lernprozesse, durch die Gefühle lernen wir auch etwas, die wir entwickeln uns weiter, irgendwelche Prozesse auch durchzuleben, die eigene Identität nochmal zu entwickeln, weiterzuentwickeln und einfach auch Dinge durchlaufen zu lassen. Ich glaube, das haben wir nicht mehr gelernt. Nehmen wir mal an, Weinen. Mhm. Wie selten weinen wir eigentlich? Wenn du ein kleines Kind irgendwie den Lutscher wegnimmst, dann fängt es an zu schreien, zu weinen, macht ein riesen Tantrum. Heißt, das darf mhm. das darfst du nicht, ist ja nur der Lutscher. Also werden wir schon so früh einfach weinen ist irgendwie schlecht. Aber ich glaube, wir brauchen diesen Release. Wir brauchen dieses Durchlaufen lassen. Wir brauchen diesen, diesen Gefühlsweg, um einfach mal alles irgendwie wahrzunehmen.
1: Absolut. Absolut. Und weil du das gerade mit dem Weinen sagst, ich sage gerne, oder du hast ja gerade gefragt, wann hast du das letzte Mal geweint? Ich weine zurzeit ganz schön viel, tatsächlich. Ich auch. <lacht> und oh Gott sei Dank habe ich nicht mehr diese, diese Sperre, dass ich denke, nein, jetzt darfst du nicht weinen. Ja. Oder ähm, das Weinen ist doof. Ne? Also die ganzen Glaubenssätze im Prinzip, die mhm. du gerade gesagt hast. Oder auch Erfahrungen, die da dran hängen. Und auch so ein aktuelles Beispiel. Ich bin gestern mit dem Fahrrad in die Praxis gefahren und gestern haben wir ja die… BVG? BVG. <lacht> Nee, nicht die BVG, die äh, Klimastreikenden. Ah, okay. Mhm. Ich, nicht Fridays for Future. Wie sagt man Future? die Kleber? -Menschen. Die Kleber, mhm. genau. Ja, ich find, die Was
0: denkst du zu den Klebern? Kurzer Abschweif mache ich mit Flora, Ja, immer.
1: Na, total gerne. Ähm, das ist auch das Thema tatsächlich. Mhm. Ich finde den Zustand unserer Welt gerade ganz, ganz furchtbar, traurig auch. Und mhm. diese Zerrissenheit und Ambivalenz, die zerreißt mich auch an manchen Tagen. Ne? Also mhm. zu sehen, dass sich da Menschen einsetzen für das wirklich Gute, Wichtige. Nämlich dafür, dass wir auf unser Klima aufpassen und wie wir mit der Welt umgehen. Ähm, ich finde die Art und Weise ähm, schwierig. Hm. Ne, so dieses ähm, sich festkleben. Also ich denke, dass du viel Wut auf einer anderen Seite entsteht. Bei ähm, Erika und Günther, die irgendwie jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren, was ich ähm, auch nicht für notwendig halte. Die dann aber einfach, äh, wo so viel Wut auf einer anderen Seite kommt, die man eigentlich für was anderes benutzen könnte, nämlich auch, um in eine andere Richtung sich zu bewegen. Hm. Grundsätzlich finde ich es aber mega gut, dass es diese Menschen gibt, die auf das Thema aufmerksam machen und mich zerreißt es dann teilweise, dass wir nicht alle auf die Straße gehen und sagen, was ist los, PolitikerInnen zum Beispiel, hm. ähm, wir müssen uns bewegen und zwar schneller und ich lasse das auch ganz oft an mir vorbeiziehen, weil ich einfach in meinem Alltag eingespannt bin und ähm, Punkt. Und gestern war so ein Tag, da bin ich eben an denen vorbeigefahren und die hatten sich gerade festgeklebt. Und da saßen halt diese fünf Persönchen am Boden und haben ganz friedlich mit der Polizei diskutiert. Und die Polizei wiederum, da standen dann so 20 Beamte und Beamtinnen um die herum und das war so ein super absurdes Bild und, ja, und da, ich bin an den vorbeigefahren und dann habe ich geweint, weil ich einfach so traurig war über hm. diese Situation, ne, an der ich einzelnes Piepelchen da eh nichts ändern kann. Hm. Ähm, und auch diese Ambivalenz und die auch Paradox, dass die Polizei, die sich eigentlich für uns einsetzen sollte, dann gegen die ist im Prinzip, ne, um hm. ein anderes Recht zu Also du siehst, ähm, sehr tief. Sehr viele gemischte Gefühle ja. auch da drin. ne Und es betrifft uns ja alle ja. und es hat mich in dem Moment betroffen gemacht. Und dann habe ich geweint.
0: Mhm. Ja, Raum geben. Den genau. Gefühlen Raum geben und Platz geben. Mhm. Leider ist es ja so, es durchlaufen lassen fällt den meisten Menschen schwer. Und wenn ich halt Gefühle nicht durchlaufen lasse und Gefühle wegstecke, dann endet es meistens wirklich in Party, Drogen, mhm. Sex Wilder Sex, Eskapaden, Dinge nicht zu spüren, mhm. in Ablenkung zu gehen und dann oftmals Extreme zu gehen. Mhm. Und es kann für eine Zeit lang echt Fun sein. Mhm. Also ich kenne alle diese Phasen, in denen wir, mhm. oder ich kann von mir selber reden, in denen ich in diesen Phasen war. Voll. Und mir einzugestehen, es war wichtig, dass ich es gemacht habe, aber diesen Punkt  dass ich irgendwann den Punkt kam und gemerkt habe, diese Boxen, die ich irgendwie eingepackt habe, ich habe mir das immer vorgestellt, wie Boxen packe ich da ein, mhm. Gefühl dahin, ähm, noch ein Gefühl dahin, noch ein Gefühl dahin. Irgendwann ist dieser Fucking-Raum voll. Mhm. Und wenn der halt voll ist, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich rutsche irgendwie in eine Depression ab oder mhm. ähm, krieg irgendwelche Störungen, dass mir mein Körper schmerzt oder ich Herzrhythmusstörungen habe oder Kopfschmerzen habe oder irgendwas. Weil irgendwann wollen diese Pakete halt einfach mal angeguckt werden. Mhm. Und das habe ich für mich so gelernt und es ist auch immer noch schwer, mal so ein Paket anzugucken und nicht das Gefühl zu haben, ich muss jetzt damit etwas zu machen, mhm. sondern ich kann den ganzen Raum geben, aber ich brauche da noch keine Lösung dafür, aber ich gebe dem einfach nochmal Raum.
1: Ja, und das ist ja schon die halbe Miete in deinem Raum. Total.
0: Und dann mhm. räume ich ein bisschen auf und dann lasse ich es durchlaufen. Mhm. Und es gibt immer noch Päckchen, die kann ich mir nicht angucken, mhm. wie ein Päckchen, wie wir kennen uns jetzt auch wie ein Päckchen Wut, dass mhm. ich einfach schlecht Zugang dazu kriege, mhm. einfach weil ich viel gelernt habe durch mein Großwerden, wie gehe ich damit um. Aber mhm. manchmal lohnt es sich echt bestimmte Päckchen aufzumachen und da durchzugehen. Wenn ich jetzt Menschen begegne, ich mhm. weiß nicht, ob das in deinem therapeutischen Setting auch so ist, mhm. die wissen manchmal gar nicht äh, Gefühl, äh, wie funktioniert das? Ähm, äh, <lacht> ja. Ich kann, ich habe keine Ahnung, äh, wie soll ich ein Gefühl, ähm, kann ich jetzt nicht benennen irgendwie.
1: Das Vokabular fehlt, ne?
0: Total. Und auch mhm. so, wie schaffe ich es, etwas zu fühlen? Ich glaube, mhm. wir sind echt so ein bisschen gefühlsblend. Mhm. Wir sind geprägt von Hollywood. Da gibt es die großen Gefühle, Trauer, Wut, Liebe. 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 Ja. Ach, und <lacht> Gerade im Frühling, Liebe, Liebe, Liebe. Mm. Und manchmal ist es halt so, dass wir diese großen Gefühle irgendwie kennen, weil wir es in Medien, in, keine Ahnung, Songs, in, im Fernsehen, in Hollywood kennen. Mm -hmm. Aber weil die so groß sind, andere Gefühle maskiert, sich verstecken, mm -hmm. als dieses große Gefühl, obwohl ein anderes Gefühl dahinter steckt. Ja. Ich habe so einen kleinen Tipp, ich weiß nicht, ob du das weißt, wie man, wie man schaffen kann … Ja, mit den Gefühlen mehr in, in Tune zu kommen.
1: Ich bin ganz ohr. Ja?
0: Mhm. Das allererste, was man machen kann, wenn man nicht richtig weiß, wie geht es mir gerade und wie fühle ich mich, ist, sich mal auf die Atmung zu konzentrieren mhm. und einfach mal tief zu atmen. Wie geht es mir gerade im Moment? Ja,
1: Atmung ist ein äh, großer Indikator für Anspannung auch. Und Total. Angst.
0: Wie atme ich? Was mhm. ist da? Hast du jetzt noch einen Tipp, was man noch machen kann? außeratmen?
1: mein Go-To-Methode sozusagen ist zum Beispiel als Ergotherapeutin ganz klassisch, mhm. ist sich auszudrücken über Bewegung, mhm. über ähm, Kunst tatsächlich. Das mhm. habe ich lange belächelt und auch erst so im letzten Jahr für mich entdeckt, mich über ähm, die Kunst auszudrücken. Also das kann sein, malen, ähm, man kann Musik ist ja auch Kunst. Ne? Ich lerne zum Beispiel mit meinen Klientinnen auch immer ganz viel mit und bin immer total begeistert, was die auch für Wege finden, sich mhm. auszudrücken. Songs zu schreiben oder auch elektronische Musik zu machen. Mhm. Ähm, und ich finde einen richtig tollen Weg auch, sich äh, zu spüren oder ins Spüren überhaupt erst zu kommen ist, genau die, wie, wenn wir davon ausgehen, die Emotion ist die, das bewegte Gefühl. Mhm. Ich muss mich in Bewegung mhm. versetzen. Macht Sinn. Sobald ich in Bewegung komme ähm, und erreicht schon ein kleiner Spaziergang, fängt sich an, etwas zu lösen und mindestens sich in Bewegung zu setzen. Ne? Und dann kann ich was damit tun. Und ich finde immer, solange man irgendwie in einem Gefühl verharrt und auch in einer Situation verharrt, das ist eigentlich das Schlimmste. Hm. Das ist dann so, oh, man kann es kaum aushalten. Ne? Hm. Und das Gefühl wird immer intensiver und eigentlich will man es immer weniger haben. Und ähm, eine Freundin hat zu mir neulich gesagt, wenn man geht, dann geht's. So, also ah. sobald du losgehst, dann geht's, dann geht etwas los, dann setzt du etwas in Bewegung. Das fand ich einen total schönen, einfachen Satz und hm. es ist so wahr. Ne, das Nervensystem, beruhigt sich. Die Themen können irgendwie sich in dir drin bewegen und auch aus dir draus, also psychomotorisch können wir das jetzt auch noch irgendwie klein mhm. häckseln. aber ähm, Bewegung ist so hilfreich. Mhm. Ne? Also auch bei Depressionen ja nachgewiesen, ne? so 20 Minuten Spaziergang bis halbe Stunde, da musst du gar nicht groß geredet haben und mhm. auch nicht die große Box der Pandora aufgemacht haben, aber Bewegung ist das A und O. Mhm. Zum Beispiel gestern Nordic Blading ausprobiert. Das, das ist das. Inlinern mit so Stöcken. Stöcken.
0: Mit so ganz langen Inlinern. Ja. ja.
1: Nee, also ich habe es mit normalen Inlinern gemacht. Mhm. Ich habe das zum allerersten Mal gemacht und ich glaube, ich hätte mir keine Sportart aussuchen können, bei der man bescheuerter aussieht. Mhm. Aber es macht so Spaß. Und wo
0: hast du das gemacht? Auf Teppelhofer Feld oder wie?
1: Äh, ja, da in der Nähe im Prinzip. Okay. Genau. Und das Indoor, Outdoor? Outdoor. Okay. Outdoor und du machst halt dreimal die Arme quasi hoch und mhm. dann bist du schon so gut drauf, ne? Weil du in so eine Siegerpose mhm. kennst du bestimmt, wenn ja. du die Arme so hoch reißt. Äh, man kommt in, in diese Bewegung einfach von, ja, ich kann das schaffen. Ja. Und dann ne, geht das so, mhm. machst ja ganz viele so Stöße mit diesen Stöcken und dann ich habe total grenzte Bier, glaube ich durch die Gegend gegrinst, aber ich war so glücklich und ich habe gedacht, krass, was für ein geiler Sport, mhm noch nie vorher gemacht. Also ich mache gerne Langlauf und ich mhm. gehe gerne Inline-Skaten. Ich wusste noch nicht davon, dass man das verbinden kann, bin ich nicht drauf gekommen. Und da war auch dieses in Bewegung setzen, hat so viel emotional auch bei mir mhm. in Bewegung gesetzt. Ich war vorher nicht gut drauf und das war so wohltuend. Ich dachte, krass, das war die beste Intervention für mich jetzt in mhm. den letzten Tagen, die ich hätte machen können.
0: Mhm. Ja, und das Gegenteil ist dann wieder, was kann ich tun, wenn mich die Gefühle übermannen? Mhm. So, und mhm. das immer auch wieder bei der Atmung. Ja. Gerade bei Trauer ist es einfach auch, oder bei, bei Wut ist einfach auch eine Ablenkung hilft. Mhm. Sprechen, ich glaube, mhm. das ist so unglaublich wichtig, in Kontakt zu gehen, es nicht mit sich selber ausmachen, ja. auch bei Gefühlen. Ja. Wann sprechen wir mal über Gefühle? Ja. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich frei zu machen, wenn Menschen über Gefühle sprechen. Mhm dass man denen helfen muss oder eine Lösung anbieten mhm. muss oder irgendetwas, sondern einfach nur annehmen und sagen, danke, dass du es mit mir geteilt hast. Ja, voll. Und ich glaube, wir haben immer den Druck und die Verantwortung. Ähm, oh, wir müssen jetzt eine Lösung finden für ein Gefühl oder ich muss jetzt irgendetwas machen oder vielleicht bin ich verantwortlich. Aber oftmals ist es so, dass wir einfach nur das mitteilen wollen und da brauchen wir vielleicht gar keine Lösung, sondern einfach nur, dass wir es mal gesagt haben. Total. Dann gibt es ja die klassische irgendwelche Entspannungstechniken Meditation. Mhm. Ähm, für mich ist eine Entspannungstechnik immer putzen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich bin bei Meditation immer so auf dem Bauch, ja. wenn Leute das sagen, weil ich weiß, dass das für manche hilft. Aber da gibt es auch gleich wieder so einen Anspruch häufig. Ja. Ähm, ich muss meditieren können. Ich kann das zum Beispiel ich auch gar nicht. Ich kann es gar nicht. Ich, ich brauche Bewegung. Gut, ja. Aber ja. bei mir
0: ist es so, ich muss putzen oder ich muss was Repetitives machen, ja. was sich stupide wiederholt. Ich mhm. war jetzt bei meinen Eltern im Schwarzwald und habe dann einfach gehackt und gegärtnet mhm. und habe irgendwelche guscht. Also guscht <lacht> ist… Keine Ahnung, das ist dann irgendwie so Unkraut, Unkraut? rausgezupft mhm. und es war total irgendwie repetitiv und fand ich total gut und es war für mich so meditativ und es war total schön irgendwie, weil es halt, ich musste nicht viel nachdenken und war in irgendeiner Bewegung drin.
1: Genau, es beruhigt das Nervensystem, mehr braucht man nicht.
0: Total, genau. Und wenn man auch überwältigt ist von solchen Gefühlen oder Emotionen, ist wirklich auch Zeit für sich selbst dann teilweise, also mm. um einerseits Zeit mit anderen, Ablenkung, aber dann auch wieder aktiv Zeit für sie mit sich selbst und dann Dinge auch durchlaufen lassen. Mm. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
1: Ich finde auch wichtig, bei diesem Thema ähm, von Gefühlen überwältigt zu werden, da steckt ja auch eine ganz große Angst drin. Total. Ja, mm. also meistens ist ja diese Angst vor der Überwältigung viel schlimmer als das eigentliche Gefühl, wenn man es dann mal zulässt. Mm. Und ähm, ich finde, wenn man sich mal bewusst macht, ich, ich stelle das immer auf eine, so bildlich wie so eine Welle da, ne das Gefühl kommt und es, das baut sich auf und die Welle geht hoch, die Welle geht hoch und irgendwann bricht die und dann flacht die auch wieder ab. Mhm. Also da kommt nicht ein Gefühl und bleibt dann für die nächsten zehn Wochen, sondern das ist mehr die Angst davor, die dieses Gefühl so potenziert und so unfassbar groß erscheinen lässt. Mhm. Und wenn man das dann einmal zulässt und das dann auch gerne in Gegenwart einer anderen Person. Mhm. Ne? Also das finde ich zum Beispiel hilfreich, wenn einfach jemand dabei ist, dann weiß man, es gibt einen Rahmen, es gibt eine Grenze. Mhm. Oder da finde ich auch Schreiben zum Beispiel total hilfreich. Mhm. Da hat man zum Beispiel eine DIN-A4-Seite, da kann man das Gefühl aufschreiben, das hat so einen abgesteckten Rahmen sozusagen. Mhm. Und äh, wenn eine Seite vollgeschrieben ist, dann ist fertig gefühlt.
0: Mhm. Doch, macht super Sinn. Das ist, glaube ich, eine schöne Übung. Mhm. Ja, und letztendlich darf man auch Immer wieder zurückgreifen auf professionelle Hilfe, weil oftmals ja. müssen wir nicht immer alles mit einem, mit sich selber ausmachen mhm. oder auch, wenn man Freund in ist, Freundinnen am mhm. äh, Menschen hat, denen man helfen muss. Manchmal muss man auch sagen, die Verantwortung kann ich nicht tragen, mhm. da muss professionelle Hilfe her. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Fair enough. Ja. Total. Ja.
1: Und sich vielleicht auch von dem Anspruch oder auch wieder der Erwartung lösen. Man muss es alleine bewältigen mhm. können. Ja. Ja? Also gerade wenn es um Gefühle geht, wir sind soziale Wesen. Wir sind alle mega bedürftig. Mhm. Wir brauchen uns. Ja? Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir uns nicht total abhängig machen von der Anwesenheit anderen. Aber von der Anlage her, von unserer urmenschlichen Bedürftigkeit her brauchen wir einander. Hm. Ja? Babys würden sterben, wenn sie nicht von ihren Eltern gestreichelt, geliebkost und äh, also äh, nicht belächelt, sondern äh, das Lächeln bekommen, Mimik, Gestik und all das drumherum, weil wir soziale Wesen sind und das hm. auch brauchen. Ja. Ne? Und dann jetzt immer zu denken, oh ja, ich muss das jetzt alles alleine können und ja. ich darf das niemandem anvertrauen, das ist im Prinzip da, wo, wo die Menschen dann falsch abbiegen. Ja,
0: ja ich glaube, wir haben eine kunterbunte Reise durch Gefühle und Emotionen mhm. gemacht schut, schut. mit dem, ja, aufbringer Frühlingsgefühle. Und mir war es einfach nochmal wichtig, auch dich einzuladen, nochmal eine Person, die tagtäglich mit Gefühlen anderer Menschen im Kontakt ist, mhm. mich auch nochmal auf einer Ebene zu unterhalten. Ja, was, nochmal einen Austausch zu bringen, was, was sind Gefühle, was sind Emotionen. weil ich glaube, wir das im Alltag eher weniger machen mhm. und wenn wir es machen, wir es irgendwie falsch machen vom Gefühl her.
1: Ja, wir denken halt, wir müssten wir müssen es irgendwie anders, anders machen. Anders das genau. machen und erlauben uns nicht so richtig ja. zu fühlen. Ja. Mhm.
0: Und ich glaube, deshalb war es mir nochmal wichtig, dieses Thema zu besprechen und auch unseren HörerInnen, den ganzen Menschen, die den Podcast hören, das so ein bisschen nahezubringen.
1: Ich hätte mir kein schöneres Thema vorstellen können.
0: Liebe Katja, wenn Leute sagen, mhm. hey die ist eigentlich ganz cool, die hat totales Wissen. Ich will mal ein bisschen mehr mhm. über dich rausfinden. Wie können das die Menschen machen?
1: Also die Menschen können das machen über Instagram. Mhm. Wie man eingangs gemerkt hat mit deiner Frage zu der Woche, die wir gerade haben, bin ich da gerade nicht so viel aktiv, was mhm. mich total glücklich macht. Mhm. Ihr findet mich dort aber dennoch unter kuito Berlin mhm. Mhm. Ich habe auch einen eigenen Podcast, den habe ich ja gar nicht erwähnt bisher. Ja. Ähm, der aber, also heißt auch Kuito Ergo dein mhm. Podcast für einen souveränen Umgang mit Sexualität und der ist tatsächlich auch eher für ähm, therapeutisches äh, Klientel gedacht mhm. sozusagen, um wirklich für, für dieses Bewusstsein zu sorgen äh, und online über meine Webseite www.kuitoergo mhm.
0: Ja. Steht bei dir jetzt ein Projekt noch an, das du gerne pitchen magst in nächster Zeit?
1: Mein Projekt ist tatsächlich gerade kein Projekt zu haben. Okay. Deswegen also, freue ich mich eigentlich total darüber, dass ich mich mal entspannt zurücklehne, also relativ entspannt zurücklehnen kann. Okay. Ja.
0: ja, das war's dann für heute. Vielen lieben Dank, dass du Gästin warst hier im Podcast Stadtland schwul.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, ein anderer Flo saß <lacht> heute hier mal auf der Couch. Florentine. Die Florentine, genau. Mhm. Und … Ich wünsche euch einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, Wochenende, wo immer gerade diese Folge hört und würde sagen, ihr könnt in zwei Wochen wieder einschalten, wenn es heißt Stadt, Land, schwul und gutes
1: Fühlen. Ja, tschüss.
0: Tschüss.
1: Bist